0: Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Albrado y aquí estoy en otro programa, más otra edición más de Emergente en la que me complace enormemente contarles que tengo a una súper invitada, invitada de lujo, ella es eh, Laura Zúñiga, ella es secretaria de la ACE, la Asociación eh, Costarricense de Escritoras, que ya más adelantito ella nos va a a contar un poco tal vez de, de su labor en la asociación, pero ahorita lo que nos trae al, al, al caso en este programa es porque tenemos un evento, un evento bastante importante, bueno, o tuvimos, porque ya cuando va a salir este programa ya el evento habrá pasado, así que por eso lo queremos más bien rescatar y fortalecer, y para aquellas personas que tal vez no estuvieron en, en el encuentro, pues entonces que se den cuenta, ¿verdad?, de que el encuentro pasó, de qué se trata, y tal vez motivarlos, ¿verdad?, acercarlos, arrimarlos, ¿verdad?, para que busquen este este tipo de, a ver, de, de lo que sucedió, o sea, busquen qué fue lo que pasó en esta actividad, que es eh, muy bonita, que ya les vamos a contar de qué se trata, porque es un conversatorio sobre encuentro centroamericano de microficción. Y micro relatos. La invitada que yo tengo hoy en este espacio nos va a ayudar a, a, pues a recordar qué fue lo que sucedió en ese encuentro eh, tan maravilloso. Gracias gente por estar aquí, gracias a la postproducción de Radio U por abrirnos las puertas y siempre confiar en que lo que les llevamos lleva el sello de de garantía y, y sabemos que, que es de, de su agrado. A todas las personas que nos escuchan, siempre muchísimas gracias por el apoyo, gracias por siempre estar ahí en este espacio que es de todos y, y todas en Emergente. Yo quiero que ella se presente eh, sola y tal vez, para que ella se presente sola, tal vez hagámoslo un poco diferente, Laura, ¿qué te parece si empezamos de una vez escuchando tu obra y luego... Vamos a hablar de vos primero y, y de este encuentro que, que sucedió para, para poner en, en asco a todas las personas. ¿Qué tal, Laura?
1: Hola, Wendy. De verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Y como ya cambiamos el formato, voy a empezar a leer. Y más adelante, entonces, eh, me presento y ya les comento un poco de qué ocurrió en el, en el segundo encuentro de microficción centroamericana. Voy a compartirles una microficción que se llama Lucas. El único antídoto contra el mal de Lucas era el canto de las ballenas. Tomó su maleta, guardó sus esmirriadas esperanzas, se cubrió con el sombrero de sus ganas y emprendió el viaje hacia la playa. Allí se daba el avistamiento de los mamíferos. Él iba a verlos. Después guardaría el canto en botellas y se lo bebería cada ocho horas durante una semana éste le proporcionaría la salud arrancada sin previo aviso papá, tres días buscándote la próxima te encerramos en el asilo si seguís con esas tonterías de, de curarte la vejez dijo la hija de Lucas Lucas sonrió pues sabía que la mañana se sentiría más joven esto es Emergente. Quiero compartirles otro que se llama el día más perfecto de la semana. Esta mañana medité ampliamente un tema tan importante como los intentos de Trump para permanecer en la Casa Blanca. Fue entonces cuando pensé que los jueves no eran días tan buenos para salir a cenar. Quizás tampoco los lunes. No es casualidad entonces que las gallinas se sepan el calendario gregoriano y de hecho no ponen en ese día. Aunque los lunes, a diferencia de los jueves, dan la esperanza de un comienzo y eso es suficiente para ver lo sublime del día. En cambio, los jueves no eran los buenos, menos para un cumpleaños. No era ni principio ni final de semana. Era un día transitorio en el, que en, en el que el cansancio vencía y había más carros en la calle por alguna razón misteriosa. Los jueves eran un intento de viernes, un día transformista que vivía a la sombra de su verdadero interior, querer ser un día festivo. Además, los jueves son bastante odiados porque cuando caen feriado, quedan sumamente atravesados en la recta final de la semana. Así que un día de la madre en jueves no es tan maravilloso como un miércoles o un viernes. Sin embargo, los peores jueves son los de cumpleaños, porque no encuentras el modo exacto para celebrarlo sin sentir su intromisión en el tiempo. Por suerte, este año cumplo sábado, el día más perfecto de la semana qué belleza Laura, qué belleza le, le, leo el último antes si de presentarme que ese pues, este último quiero compartírselos porque es de mi último libro, ok entonces se llama Ascensión la guerra fue de los humanos y habitó entre nosotros ellos crearon las máquinas y descendieron al infierno a los tres días Solo ellas resucitaron a su propia inteligencia. Entonces subieron y ocuparon el universo por los siglos de los siglos al infinito.
0: Guau, wow, me encanta, me encanta, está
1: buenísimo. Además,
0: pues... Qué mejor presentación que esta, Laura, qué maravilla, de verdad, me fascina. Por algo fue, ha sido así de, de premiada, ¿no? Tenga, esta invitada que tenemos aquí, pues viene saliendo de una premiación bastante importante de una palabra, ¿verdad? ¿Cierto, Laura? Correcto, una palabra, okay, de, la de la Universidad Nacional. Ajá, de la Universidad Nacional. Y contanos un poco
1: quién es Laura, su vida. ¿Quién es Laura? Laura yo creo que tiene varias fases. Y a veces, cuando pienso en eso, pienso en Laura de familia, Laura amiga, Laura escritora, Laura profesora y Laura gestora cultural. Entonces, a veces es como decir, tengo varias facetas, no varias personalidades, porque si no, ya ahorita me, me tachan, ¿verdad?, de la locura de escritora, como siempre. Pero sí, Laura tiene varias facetas, entonces, soy muy activa, sumamente activa. Me encanta participar. Y sobre todo enseñar. Yo creo que enseñar es la vocación. Y esa vocación no se me quita con una A veces uno se cansa y dice, ay, estoy cansada de ser docente tantos años. Pero cuando se ven los resultados, vale la pena.
0: Cuando lo ves en, esas, en, en los
1: alumnos, en, 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 ¿de qué manera? Cuando le agradecen. Cuando agradecen al final del año, por ejemplo, ya, ya que nos estamos acercando. Sí. y llegan y aunque sea uno que se acerque y le diga gracias profe por todo lo que hizo este año, es suficiente o ver los que lograron hacer algo sí. por ellos mismos y que de pronto dijeron profe gracias a usted que me inspiró, pude hacer esto entonces tengo chicos que de pronto oh, se ganan becas en el extranjero y dicen profe es que usted me inspiró tanto y yo decía si la profe puede hacer ese montón de cosas, yo también puedo entonces se mandan y piden una beca al extranjero, una beca donde sea, y lo hacen y llegan a agradecer. Entonces ese agradecimiento lo vale. Igual me pasa con la gestión cultural.
0: Uh -huh.
1: Cuando la gente llega y le pide ayuda a uno para, para un evento, para algo, para lo que sea a nivel literario, y uno y, y le nace, le nace ayudar. Y ver que las personas al final dicen gracias porque lo pude hacer, porque le echo la mano. Y esos espacios son para eso siempre, para servir a la comunidad que tanto también nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado mucho, a nivel educativo, a nivel social, a nivel literario. Vale la pena, ¿no? Sí, uh, vale la pena Sí, 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 vale. Si
0: tenemos esos espacios o si tenemos tal vez la capacidad, ¿verdad?, para, para hacerlo, ¿verdad?, yo creo que sí vale la pena dejar ese, esa, esa huella, ¿verdad?, o implantar, ¿verdad?, por lo menos esa semillita para que así como vos lo decís, pues con esa gratitud, ¿verdad?, o con eso de, de ver que pues, un alumno tuyo llegó y dio esa escalonada, ¿verdad?, y obtuvo tal premio, tal reconocimiento, ¿verdad?, la oportunidad de estudiar en otro lugar y crecer o cumplir un poco más sus metas, desde ahí, o cualquier cosa, ¿verdad?, vale la pena.
1: Claro que lo vale. Lo vale, lo vale un montón. Sí,
0: así es, así es. Laura, contanos un poquitito qué fue lo que pasó en este encuentro y por qué desarrollar este encuentro de microficción. O, oh, antes de hacer esa pregunta, ¿qué es la microficción? Contanos primero para adentrarnos a conocer un poco más de eso, qué es la microficción, qué diferencia tiene la microficción con, con la poesía, con la narrativa, en qué se diferencian, ¿verdad? ¿Y por qué llegar a hacer este encuentro después centroamericano de microficción? ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? verdad ¿A dónde queremos eh, llegar? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el, el impacto que tuvo?
1: Muy bien, vamos a empezar con la microficción. Si sí, les digo que yo tengo la definición exacta, les miento. Les miento porque incluso teóricos eh, tan grandiosos, críticos literarios como Lauro Zavala, Violeta Rojo, todavía siguen, tienen sus fundamentos y qué es la microficción, pero todavía a lo largo de, de, de prácticamente que todo Latinoamérica sigue ese debate de qué es y qué no es. Por lo menos de mi parte, les puedo decir que la microficción agrupa la literatura que es breve, brevísima, estamos hablando de alrededor de menos de 100 palabras en algunos casos, uh -huh. y pensemos en el dinosaurio de Monterroso, que es el que, el que siempre se cita como, como de cultura general para que nos, nos ubiquemos, sí. son textos muy, muy cortos, brevísimos, donde siempre vamos a tener algunas características que son particulares, uh -huh. por lo menos lo que yo he visto tiene intertextos, siempre vamos a encontrar intertextualidad, hibridez, la brevedad, que ya lo, ya lo mencioné hace un momentito, en algunos casos va a tener metaficción y la elipsis, eso es como lo más, lo más representativo de los que yo he estudiado. Uh -huh. Y son textos que requieren de esos elementos, por ejemplo, los intertextos, porque necesita decir en pocas palabras. Y de pronto un autor dice, ay, voy a hablar de la Cenicienta, una microficción." y ya con solo el nombre ya sabemos quién es Cenicienta. Claro. Y el texto me sirve para hacer el mío, mi texto que va a ser muy breve y no necesito uh -huh. explicar quién es Cenicienta para entender la narración. Okay. Entonces, esa, esa es como la diferencia en comparación con un cuento, por ejemplo. Y un cuento al tener mucho más palabras tiene ese derecho a extenderse, y todavía más la novela, la novela wow. tiene el derecho a extenderse, a utilizar muchísimas fórmulas, muchísimas estrategias eh, litera literarias, y la microficción agarra todo eso que ya se conoce, poesía, teatro, ensayo, eh, frases incluso, haikus, tancas, todo eso que ya se ha cosechado y lo hace propio. Y hace, una, y hace nuevas versiones. La microficción es algo que, que no es reciente, ya tiene, ya tiene algunas décadas. Sin embargo, se le ha dado mucha importancia en los últimos años y precisamente por la parte tecnológica.
0: Mm. El hecho de
1: que exista, por ejemplo, Twitter claro. y que tenemos que escribir en menos de tantas palabras o caracteres ya nos obliga a esa rapidez. Y las personas y los escritores que cultivan la microficción ven en esto como la manera de llegar a otra población de lectores que quizás no es la misma que, el, que la novela.
0: Eso casualmente, Entonces, sí, te uh -huh. iba a preguntar que si casualmente por, ¿por qué crees que esta forma de escribir tal vez sea un poco más atractiva o más interesante para cierto tipo de,
1: de lector? Los lectores de ahora buscan a veces la rapidez. Siempre tenemos los románticos como yo, por ejemplo, que sí, uh -huh. que leer largo y entendido. Sí. Pero también están estas otras producciones que cuando ya las encontré, y eso hablábamos con los colegas de, de Centroamérica, de por caer en ese mundo de la microficción ya es difícil salirse de ahí ya se empieza a investigar, ya se empieza a escribir artículos, por lo menos yo tengo algunos artículos ya escritos sobre esto, y se, se, se producen los libros por el interés que suscita, la, la gente puede leer rápido, y le llega, a veces la microficción se subestima, porque se piensa que es algo tan corto que no dice nada, ah. o es tan corto que no es complejo, pero siguiendo con el ejemplo de Monterroso, si buscamos en internet rápidamente los estudios que se han hecho con el dinosaurio de Monterroso son muchísimos Ajá. y no se llega a la interpretación que quizá el autor quería dar, Ajá. ¿por qué? porque tiene esa capacidad de hibridez, de cambio, de cambio sobre todo de ajustarse a las nuevas, a los nuevos lectores a las nuevas tecnologías y eso lo hace más valioso, lo hace más rico, o sea claro. producirlo que la gente aprenda qué es porque eso es parte también de lo que se hizo en el encuentro, en lo que las personas se acerquen y conozcan el género, género y digan, mira, yo escribía microficción y no sabía
0: claro porque exacto. hay autores
1: que tienen microficciones y no saben que son No
0: saben, exacto, exacto. Tenemos muchos representantes acá en el país, Laura, que escribe en microficción, ¿cómo te fue que en esa tarea investigativa así, verdad, como para captar, lograr captar a esos autores que, que tal vez ni siquiera sabían, es cierto, como lo mencionamos ahorita, sí, sí, sí. Que, que en realidad sí lo estaban escribiendo y que, eh, no sé, y tal vez yo, <ríe> quizá, no sé, ¿verdad? Sí, me, di, me estoy dando cuenta ahorita que sí, que lo hago, lo he hecho en algún momento y, y no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa labor de investigación? ¿Cuántos representantes tuvimos en, el, en, el, en la
1: convención, verdad? De... este encuentro, bueno, ha sido toda todo una labor de prácticamente que en todo el año. Se viene gestionando desde el año anterior con el primer encuentro centroamericano de minificción, que se hizo de manera virtual. Precisamente por todo eso de la, de la pandemia y todo lo demás, empezamos a hacerlo así. Y, y me retrocedo con, con la narración en esto. Eso de la minificción, por lo menos en Centroamérica, que ya es un grupo un poco más consolidado, se viene gestando más o menos desde el 2020. Okay. Entonces, en el 2020, nos empezamos a hablar entre varios por diversas razones. La literatura y las artes tienen esto. Sí. Nos van enlazando con sí. otros, con otros que, que hacen lo mismo. Y eso nos llevó a irnos conociendo y reuniéndonos. Primero nos reunimos eh, de forma, no sé, de, en dúos. Ah, mira, conocí al representante de Nicaragua. Ah, yo soy Laura. Y ya empezamos a hablar. Ya el de Nicaragua te remite a otro, que está en Honduras, y el de Honduras te remite a Panamá. Uh -huh. Y empezamos a ver que no éramos pocos los que escribíamos microficción, sino que éramos bastantes. Entonces, eso nos llevó a empezar a reunirnos, algunos representantes de cada uno de los países, y decir: bueno, organicemos un encuentro de microficción centroamericana. Claro se hacen en España, se hacen en Argentina, en México, que son los más, como países más consolidados, con más tradición de minificción, ¿no? pero faltaba algo dentro de la región centroamericana. Nos reunimos el año pasado de manera virtual, que eran un, algunas de conversatorios eh, men, menos formales que lo que, es, que lo que se hizo este año, y hablamos... En torno a eso, bueno, qué se ha hecho en, en Costa Rica, qué se ha hecho en Panamá, qué se ha hecho en El Salvador, uh -huh. y todos dimos nuestro punto de vista y empezamos a darnos cuenta que somos todavía más de los que estábamos organizados. Qué interesante. El año pasado, con la acogida que tuvo el evento, dijimos: bueno, hagamos el segundo encuentro, hagamos lo diferente, hagamos en cada país y ahora sí de manera presencial actividad. Entonces hemos gestionado durante de noviembre del año pasado a este noviembre todas las actividades que se organizaron para el segundo encuentro de minificción, que fueron actividades enlazadas con los demás países hermanos del Centroamérica. Honduras con sus actividades presenciales y virtuales, Nicaragua igual, Panamá, todos. Y en Costa Rica no fue la excepción, buscar a los minificcionistas, ahí sí. era donde la tarea. ¿Por qué? Porque se sabe de algunos, entonces de pronto hay una investigación de, de un colega de la UCR que trabajó la mininfección, empezar a investigar, bueno, qué nombres se mencionan ahí, cómo los contacto. El colega de El Salvador conocía a unos, háblese de fulano y con ahí le van a ayudar. Entonces fue como una cadena de comunicación entre, este me dice, aquel te recomienda otro. Y de pensar que de pronto Miriam Bustos, que fue la homenajeada, que eso es algo okay. muy importante, que se le. El segundo encuentro de minificción eh, se le hizo el tributo a Miriam Bustos como una de las, de las mayores escritoras de minificción en el país. Y, y de pensar que era solo Miriam Bustos y otros dos, bueno, no, de pronto aparece en este montón. Okay. Estuvimos a. Bueno, Miriam Bustos, que estuvo de manera remota, nada más, porque ya ella se le dificulta un poco más. Pero María Pérez Iglesias. Sí, María, por supuesto. Y es el homenaje a, a Miriam Bustos, que es como la más cercana y que también produce minificción. ficción. Después tuvimos a Rafael Angelera, Germán Cabrera, Wilmero Oconitrillo, Mario Gamboa, o a sea, ver, Adolfo Oquesada. Vimos a otro colega que está un poco más iniciando en eso que se llama Jorjan Chaverry, Tuvimos o a Leda Cavallini, que también la la, de pronto le surge también la minificción. Y Nidia Marina González, que es otra colega ya de San Ramón, de la UCR de San Ramón. Y creo que no se me escapa ninguno, por lo menos de los que participaron. Sí. Todos ellos recibieron la, recibieron la invitación y encantadísimos, pero algunos los conocí por casualidad, como Adolfo, que sabe, Chanto. De pronto estuvimos allá en Ciudad Colón y empezamos a hablar, eh, porque era una, um, un evento para vender libros, una minifera y todo lo demás. Y me enseña libro y yo libro, libro pero esto escribe minificción. <risa> sí, mira. Tengo otro. Sí, yo también. Sí, fue como eso, invitamos, invitamos. Claro, claro. Y muchos se conocieron, o sea, muchos los pudimos conocer a través de una de las antologías que sal salió en el 2020 del Centro Cultural de España, que es una antología de microficciones Así que sí. la convocatoria, se escogieron 30 escritores que, que eran los mejores trabajos y se publicaron en esa antología.
0: Ah, genial. Y ahora se va a publicar otra, ¿no? Es una primer, primera antología de mujeres
1: microficcionistas, ¿no, Laura? Es, eso es muy interesante también. Eso es, ese es el plus que tenemos, para, o que tuvimos en el segundo encuentro, porque resulta que yo di un taller de minificción en la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Y llegaron varias personas, de esas varias personas eh, terminaron algunas, siempre se va alguno por horarios o lo que sea, y al final quedó un grupo de mujeres, que son aproximadamente 11 mujeres, que se fueron contagiando. Yo siempre utilizo esa palabra y se, se rieron los colegas de Centroamérica. Se <risas> contagiaron de la ficción Decían, ah, yo quiero aprender a escribir eso. Entonces, de unas cuantas, contagiaron a otras. Y la colectiva Antófilas, que así es como se denominan ellas ahora, después de, de ese taller, y les dije, ¿por qué no hacen una antología? Ya hemos trabajado bastante, ya han trabajado bastante los textos. Y se pueden arriesgar. Entonces, les encantó la idea, les encantó que hubiera el segundo encuentro de minificción y corrieron con la editorial, con la edición, con todo, para que estuviera el producto listo para la actividad del segundo encuentro. Y se presentó la primera antología de mujeres microficcionistas todas tienen una particularidad en que la mayoría son eh, mujeres ya hechas y derechas, jubiladas, que, que se dedican ahora a la escritura, entonces les ha quedado muy bien el, el sí. género, otras es la primera vez que publican, entonces la emoción. Sí,
0: por supuesto. supuesto, sí, claro, desbordante, aquella felicidad inmensa. Sí, sí, sí claro, sí,
1: sí. y, con el primer y, día y día esos sueños día es día. bonito cumplirlos. Sí, sí, lindísimo.
0: ¿Dónde se puede conseguir la antología, Laura?
1: La antología se puede conseguir con cualquiera de las de las autoras por el momento, conmigo también. Ok. Si me escriben, yo puedo hacer alguna entrega. Y tenemos que colocarla. eso sí, como como es un proyecto que tuvimos ¿eh? tuvimos que correr para que estuviera listo, entonces no se han gestionado esos esos espacios aún, pero sí se espera llevar a alguna librería que nos apoye con con esa antología que es solo de mujeres.
0: No, Laura, buenísimo. Pues eh, nada, felicitarte, ¿verdad? Porque no, me encanta, lindísimo, lindísimo, la verdad. Este, es, es otra cosa, ¿verdad? Tal vez a lo que hemos, hemos estado acostumbrados. Es algo nuevo, es algo interesante, ¿verdad? También de cómo llegarle a otro tipo de población de lectores y eso está... Eso está interesante, ¿verdad? También para ir finalizando, Laura, y vamos a ver si nos da chance en el espacio de hacer otras lecturas también de otros autores vamos a ver, el tiempo aquí nos desapremia montones, pero vamos sí. a ver si lo podemos hacer eh, sin embargo ahí para que te saques algo, Laura y lo tengas a mano como para cerrar si tienes algo ahí genial, para volverte a escuchar algo así, de por sí sabemos que es cortito entonces eh, yo creo que lo vamos a poder acomodar es, es la poesía para vos, Laura, es antesala, para llegar a la micro ficción
1: eso es curioso que lo pregunte y que tramposo <risa> ella me hace preguntas y yo no las veo venir es curioso porque sí, eso me culpan
0: lo... a veces, sí y... <risa>
1: Los poetas terminan en la minificción o microficción. Es, es, algo, es algo, no sé, insólito, o sea, siempre. Y, y lo he notado que muchos escribían primero poesía y terminan en la Es como, ¿qué pasó aquí, verdad? Sí. Entonces, sí no sé, es algo, es algo curioso, no, no sé, todavía no tengo. No tengo la respuesta de por qué ocurrirá sí, eso, pero, sí. pero pasa.
0: ¿Crees que no sé alguna, alguna preparación específica para llegar, algo como para predisponerse a llegar a, a escribir este, microficción es importante? No sé, ¿alguna inspiración
1: diferente, algo así? Yo creo que la inspiración diferente quizá cuando uno entiende más o menos que es microficción es ajustarse al número de palabras, y es lo que más le cuesta a las personas cuando están iniciando. O sea, ay, no, es que yo podía escribirlo en una página. No, escríbalo menos. Entonces, los talleres que yo he dado es, escríbalo menos. si sí se puede. Eh, no, que es que solo, no, empieza a quitar todo lo que no sirve, y sé que hay cosas que no sirven. Cuando se hace ese recorte, ese es el mayor reto. Es lo que más, como donde se tiene uno que amarrar un poco para, para lograrlo. Nos quedan, si
0: acaso, no tenemos los cinco minutos, Laura, pero quiero que los acabemos de esta
1: manera, escuchándote, sí. Cielo abierto. Para aquel momento ya no se hablaba mucho, solo de cuando en cuando. El conglomerado caminaba de un lado a otro, siempre con las pantallas frente a los ojos. Un día llegó un viajero a la ciudad. Nadie lo notó, solo yo. Porque a veces lograba despegarme de mi impuesta y voluntaria esclavitud. Él me sonrió. El cielo parecía abrirse también como sus labios. Sin embargo, yo no pude devolver el gesto, pues olvidé cómo era eso de sonreír. Solo se me llenó el corazón de miedo.
0: Precioso, Laura. Mensaje final que nos quieras dar
1: mensaje final, agradecer muchísimo a todos los que colaboraron con el segundo encuentro en mi ficción que es un esfuerzo abismal que hay que hacer para todas estas cosas artísticas agradecer obviamente a, de, a usted Wendy, porque siempre le hace unas preguntas comprometedoras ¿no? y que eso es lo rico eso es lo rico, esas conversaciones de que sí. podamos hablar en, en, en familia, en cordialidad en amistad sí. y agradecer siempre a la UCR
0: Nada. Muchísimas gracias, yo, yo te agradezco profundamente a vos siempre por, por tu disposición y por ese regalo que nos haces, es un regalo maravilloso, de verdad, ese trabajo que haces de calidad impecable para nosotros es un regalo y, y vos que trabajas en la gestión cultural también sabes que, que para eso estamos, los que tenemos los medios para hacerlo, para eso estamos y a eso nos debemos. No solo al artista, ¿verdad? Sino también a, a la gente, a la comunidad, porque es cierto, así como lo decías al inicio, de alguna manera nosotros también tenemos que devolver esto, que sí, es nuestro trabajo, pero es lo que amamos con total pasión, es en lo que creemos y lo que creemos que también puede hacer un tipo de transformación en, en la comunidad totalmente seguros y, y yo sé que, que estás de acuerdo conmigo en que así sucede. Vos trabajas con adolescentes y sabes cómo llega eso y sabemos que así sucede. Claro que sí, claro que sí, le podemos sembrar esa chispa de, del cambio y de cómo se marca la diferencia, de cómo el arte puede sembrar y marcar y hacer una diferencia. Así claro. que te agradezco profundamente por, por ese regalo que nos haces eh, con tu trabajo. Muchísimas felicidades por tus premios tan reconocidos y tan conocidos. Y muchas gracias también a la, a la, a la Asociación Costarricense de Escritoras, que sabemos que ahí está también manifestándose siempre, ¿verdad? Y trabajando. Trabajando, trabajando fuerte, sí, claro que sí, claro que sí, y estos espacios están, están para eso, también nos, sabemos que, que es por medio de la lectura que que nos vamos a abrir paso en, en muchas cosas, verdad? Cambiamos y, vida. Y, y, así es, y, así es. Entonces, y, muchísimas gracias Laura bueno, y, por acompañarnos. Un abrazo. Gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a la postproducción de Radio U por abrirnos este espacio, a todos eh, de verdad infinitas gracias por por acompañarnos y nada hasta nuestro próximo encuentro. Así terminamos siempre nuestro emergente. Les abrazo. Muchas gracias Laura. Nos vemos.